0: Chúa chúng ta là đấng biện hộ của chúng ta. Văn nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 17 Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus christ tức là đấng công bình. Ấy chính Chúa làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Này! Tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răng của Ngài. Kẻ nào nói, ta biết Ngài mà không giữ điều răng Ngài là người nói dối. Lẽ thật, quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, Ấy chẳng phải là điều răng mới mà ta viết cho anh em. Bèn là điều răng cũ Anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu Điều răng cũ này Tức là lời anh em đã nghe Xong le Ta cũng viết cho anh em điều răng mới Là điều chân thật trong Chúa Và trong anh em Vì sự tối tâm đã tan rồi Và sự sáng thật đã soi sáng Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng Mà ghét anh em mình Thì còn ở trong sự tối tâm Ai yêu mến anh em mình Thì ở trong sự sáng Nơi người đó chẳng có điều chi gây cho giáp phạm Nhưng ai ghét anh em mình Thì ở trong sự tối tâm, làm những việc tối tâm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tâm đã làm mù mắt người. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, ta viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con, vì các con đã biết đức chúa cha. Hỡi phụ lão, ta đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, Điều chẳng từ cha mà đến Nhưng từ thế gian mà ra Và thế gian với sự tham dục Nó đều qua đi Xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Thì còn lại đời đời Ai đã trở thành đấng biện hộ của chúng ta Trong cựu ước khi tội nhân Đem sinh tế chuột tội dân lên Đức Chúa Trời Người đó phải tin rằng lẽ ra Anh ta phải chết vì tội lỗi mình Nhưng thay vào đó Khi đặt tay lên con sinh Nó nhận lấy tội lỗi anh ta và đổ quyết ra chịu chết thay cho anh ta tất cả những ai có đức tin này phải tin bằng cả tấm lòng rằng đức chúa trời đã tha thứ mọi tội lỗi của họ theo hệ thống sinh tế chuộc tội của đền tạm nghĩa là bằng cách chuyển mọi tội lỗi của họ sang sinh tế chuộc tội và lấy huyết con sinh hệ thống sinh tế chuộc tội này là hình bóng về những điều tốt lành sẽ đến hebre đoạn 10 câu 1 cụm từ những việc tốt lành sẽ đến ở đây chỉ về những việc công bình của chúa giêsu tức là sự cứu rỗi của nước và thánh linh. Bạn cũng muốn tin phúc âm thật của nước và thánh linh bằng cả tấm lòng chứ. Hỡi những con cái yêu dấu của ta, khi đến trước mặt Đức Chúa Trời và đứng trước sự hiện diện của Ngài, chắc hẳn chúng ta đã được tẩy sạch tội lỗi nhờ biết và tin lực cứu rỗi đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi và cất nó đi. Chúng ta cũng phải biết và tin bằng cả tấm lòng rằng sự cứu rỗi tẩy sạch tội lỗi này Hoàn toàn do lòng nhân từ của Đức Chúa Trời và tình yêu Ngài và bằng sự hiểu biết và đức tin đó mà chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Vì do con đường duy nhất và đức tin mà tất cả chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi nên chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời và bằng cách vào đời chịu báp tem bởi Giăng Báp-tít để gánh lấy tội lỗi thế gian, chịu chết trên cây thập tự và sống lại từ trong cõi chết nên Ngài đã cứu trọn vẹn chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi, án phạt và sự chết. Cuối cùng, do tin phúc âm của nước và thánh linh mà chúng ta được tha thứ tội lỗi bằng cách vào đời, chịu bắp tem, đổ huyết ra trên cây thập tự mà Chúa Giêsu Christ đã tẩy sạch hoàn toàn mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Hebro đoạn 10 câu 11, câu 13 chép Phàm Thầy Tế Lễ, mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được Còn như đấng này Đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ Rồi ngồi đời đời bên hữu Đức chúa trời Từ rài vì sao Đương đỡ những kẻ thù nghịch ngài Bị để làm bệ dưới chân ngài vậy Anh chị em thân mến Chúa Giêsu Christ đã xóa sạch Tức thì tội lỗi của nhân loại Bao gồm mọi tội lỗi của các bạn Bằng cách ngài vào đời Chịu bắp tem Và đổ huyết ra Ngài xóa sạch một lần đủ cả không những tội lỗi của bạn và tôi đã phạm từ khi sinh ra cho đến ngày qua đời, mà còn tội lỗi của con chúng ta nữa. Chúa Giêsu Christ là đấng mang lấy tội lỗi chúng ta và chết thai cho chúng ta, là đấng đã dân tới lễ cứu rỗi. Vì ngài dân tới lễ chuộc tội đời đời qua bắp tem ngài chịu và qua thập tự giá, nên ngài đã hoàn toàn đã hoàn thành sự cứu rỗi cho chúng ta mãi mãi. Bạn đã tẩy sạch mọi tội lỗi. Chỉ khi bạn tin rằng Chúa Giêsu Christ xóa sạch mãi mãi mọi tội lỗi chúng ta qua phúc âm của nước và Thánh Linh một lần đủ cả, tin như vậy, bạn sẽ được tha thứ đời đời và nhận được sự sống đời đời. Vì vậy, đối với chúng ta là người có nhận thức đúng đắn rằng nhờ tin Chúa Giêsu Christ đấng ban phúc âm của nước và Thánh Linh mà chúng ta được tha thứ tội lỗi mãi mãi là điều rất quan trọng. Những ai tin bắp tem mà Đấng Messiah đã chịu và huyết ngài đã đổ ra trên thập tự giá làm sự tha thứ cho mình, thì thật sự được tha thứ đời đời một lần đủ cả. Nhưng những ai không tin lẽ thật phúc âm này sẽ đối diện với án phạt của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét. Bây giờ Đức Chúa Trời bỏ mặt họ, nhưng trong ngày phán xét hầu đến họ sẽ bị kết án hoàn toàn và đau khổ đời đời. Nhưng ngược lại, những ai tin những ai nhận được ơn tha thứ nhờ tin phúc âm của nước và thánh linh Sẽ được dự phần trong sự vinh quang của vương quốc Đức Chúa Trời Hiện nay tên của bạn được ghi vào sách nào? Khải quyền đoạn 20 câu 12 đến câu 15 Cho chúng ta biết những ai có tội lỗi trong lòng Tên của họ được ghi trong sách việc làm Trong khi những người có đức tin nhận được ơn tha thứ Và do đó họ vô tội Tên của họ được ghi trong sách sự sống Vì mọi người khi chào đời đã là tội nhân Nên dĩ nhiên tên của họ được ghi trong sách việc làm Nhưng cảm tạ Chúa là Đấng đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta Tên của người tin Ngài được xóa khỏi sách việc làm Và thay vào đó, bây giờ được ghi trong sách sự sống Phân đoạn Kinh Thánh này cũng cho biết Những ai có tên trong sách việc làm Thì vẫn còn tội lỗi trong lương tâm Và do đó sẽ bị Ngài quăng vào hồ lửa đời đời Khải quyền đoạn 20 câu 15 Đây là hình phạt sự chết lần thứ hai đang chờ đợi mọi tội nhân. Hình phạt này là hình phạt vì tội lỗi. Án phạt đó là quăng tội nhân vào hồ lửa để sống ở đó mãi mãi. Ngược lại, những ai được ghi tên trong sách Sự Sống là những người tin Đức Chúa Trời thành tín đã cứu họ khỏi mọi tội lỗi. Họ là những người tin sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Là những người bằng đức tin đã đi vào cửa đền tạm là cửa thiên đàng. Chúa ban phước hạnh cứu rỗi lớn lao cho những ai được tha thứ mọi tội lỗi trong lương tâm nhờ tin phúc âm của nước và thánh linh. Những người được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi là những người biết Chúa Giêsu Christ đã tha thứ mọi tội lỗi trong suốt cuộc đời họ như thế nào và tin điều đó. Nhờ đức tin mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta nhận được ơn tha thứ đời đời của Ngài. Thơ Hebrew đoạn 10 câu 19 câu 22 chép. Hỡi anh em vì chúng ta nhờ huyết đức chúa Giêsu được giảng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà ngài đã mở ngang qua cái màn nghĩa là ngang qua xác ngài lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà đức chúa trời nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần chúa nhờ bắp tem của chúa giê xu và huyết ngài mà chúng ta được giảng dĩ vào nơi chí thánh Chúa giê đã đổ huyết ra trước tiên chỉ vì tội lỗi nhân loại mà Ngài đã gánh lấy qua bắp tem Ngài chịu bởi mà Matthew đoạn 3 câu 15. Tại đây, tác giả Hebron nói, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dễ trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa, để xóa sạch tội lỗi nhân loại. Chúa Giêsu Christ đã từ bỏ ngôi vinh quang của Đức Chúa Trời xuống thế gian, đúng như Đức Chúa Trời đã hứa qua tiên tri Esai. Sau gần 700 năm từ khi Esai nói tiên tri, Chúa Giêsu đã vào đời qua trinh nữ Mary, đấng mêsi đã vào đời hóa thân thành người và gánh lấy tội lỗi chúng ta qua bắp tem mà Ngài chịu dưới sông giô Đanh. Tại sao Giêsu Đức Chúa Trời đã chịu để cho một con người là dân báp Tích làm bắp tem câu hỏi này là lẽ màu nhiệm cho mọi người tìm kiếm trải qua các thời đại nhưng cảm tạ chúa ngài đã khiến chúng ta biết sự màu nhiệm của ý muốn ngài theo ý định mà ngài đã tự lập thành trước lòng trong lòng nhân từ ngài epêso đoạn 1 câu 9 chúa giúp cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa của bất tem ngài chịu là tạo nên phúc âm của nước và thánh linh là phúc âm ban đầu mà các sứ đồ ngài đã nhận lãnh và rao giảng Lời Chúa chép Có một thầy tế lễ lớn được lập lên trên nhà của Đức Chúa Trời Thầy tế lễ lớn ở đây chỉ về Chúa Giê-xu Chris Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của nước thiên đàng Vai trò của thầy tế lễ thượng phẩm dưới đất này do dân báp Tít thực hiện. Tại sao Đức Chúa Trời cần biết riêng dân, con người vĩ đại nhất trong số những người do đàn bà sinh ra Sở dĩ như vậy là để Chúa Giêsu sẽ chịu bắp tem bởi dân báp Tít Nói cách khác để cứu chúng ta khỏi tội, chính Đức Chúa Trời với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên trời đã hạ thấp đầu mình xuống với dân, người đại diện của nhân loại, ở trong Matthew 11, câu 11 đã chép. Điều chịu bắp tem, qua đó Ngài gánh lấy tội lỗi thế gian. Để mang lấy tội lỗi chúng ta, Chúa Giê-xu đã hy sinh thân thể Ngài làm tế lễ chuộc tội cho chúng ta và chịu bắp tem bởi dân bắp tít. Chúa Giêsu Christ đã được dâng lên Đức Chúa Cha như tế lễ chuộc tội của chúng ta. Đề cập đến vấn đề này, thơ Hebrew viết lòng chúng ta đã được tưới sạch khỏi lương tâm xấu và thân thể rửa bằng nước trong như Hebrew đoạn 10 câu 22 Vì vậy, phân đoạn kinh thánh này cũng nói nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dễ trọn vẹn mà đến gần Chúa Hebrew đoạn 10 câu 22. Câu này cho chúng ta biết những ai nhận thức được họ chỉ là tội lỗi Nhưng đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác Và thân thể đã được tắm rửa bằng nước tinh sạch Nước tinh sạch ở đây chỉ về bắp tem Mà Chúa Giêsu đã chịu Phía nhất đoạn 3 Câu 21 Bạn có biết trong suốt cả cuộc đời mình Bạn phạm bao nhiêu tội không? Có người được sinh ra trong tội lỗi từ lòng mẹ Và phải sống cuộc đời tội lỗi cho đến ngày qua đời Nói cách khác Có người sinh ra với một tá ý tưởng tội lỗi, gian dâm, trộm cắp, sát nhân, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đảng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng và ngông cuồng. Mát đoạn 7 câu 20 đến câu 22 Và họ phạm tội trong thân thể lẫn tâm hồn suốt cả cuộc đời. Vì họ luôn luôn kém thiếu nên không ngừng phạm những tội lỗi khác nhau này. Họ nhận thức được tội lỗi họ phạm hôm nay, ngày mai sẽ tái phạm. Và tội lỗi họ phạm năm nay, năm tới lại sẽ tái phạm. Cũng vậy, chúng ta là con người luôn luôn phạm tội hết lần này đến lần khác, cho đến ngày qua đời. Tuy nhiên, tác giả Thư Hebrew nói ở đây rằng, chúng ta đã tắm rửa thân thể bằng nước trong. Điều này có nghĩa là, bằng cách chịu bắp tem bởi dân báp tít, Chúa giê Christ đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Tội lỗi đó thật sự được chuyển sang Chúa giê và tẩy sạch khi nào? Đó là khi Chúa giê Christ chịu bắp tem bởi dân. Nhưng về phía chúng ta, mọi tội lỗi được tẩy sạch nhờ tin lẽ thật này bằng cả tấm lòng. Chúng ta tin vì Chúa Giêsu đã trở thành tế lễ chuộc tội cho chúng ta qua bắp tem Ngài chịu và huyết Ngài đổ ra. Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Matthew đoạn 3 câu 15 Chúng ta hãy xem Matthew đoạn 1 từ câu 21 đến câu 23 Người sẽ sanh một trai Người khác đặt tên là Giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Để cứu dân Ngài ra khỏi tội chính Đức Chúa Trời đã hiện thân thành người và giáng sinh vào đời qua trinh nữ Mary Trước đó khoảng 700 năm, tiên tri Esai Đức Chúa Trời đã hứa rằng, qua tiên tri Esai, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban đấng Messi cho chúng ta. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Danh xưng Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Để ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời phải làm gì? Ngài phải đến với chúng ta như một con người. Tại sao Ngài đến với chúng ta như một con người? Vì Ngài phải gánh mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả. Vì Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời phải mang lấy tội lỗi chúng ta, nên Ngài đã giáng sinh vào đời trong thân xác con người qua trinh nữ Mary và Chúa Giêsu phải yên lặng cho đến khi Ngài 29 tuổi, nhưng sau khi được 30 tuổi, Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài. Vậy thì mọi tội lỗi chúng ta được chuyển sang Chúa Giêsu Christ khi nào? Về vấn đề này, xin chúng ta xem kỹ lưỡng trong ma đoạn 3. Từ câu 13 đến câu 17 thì ấy Đức Chúa giêsu từ xứ Galile Đến cùng dân tại sông giô đang chịu người làm phép bắp tem Sông dân từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem Mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao Đức Chúa giêsu đáp rằng Bây giờ cứ làm đi Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy Dân bèn vâng lời Ngài Vừa khi chịu bắp tem rồi Đức Chúa giêsu ra khỏi nước Bỗng chút các tầng trời mở ra Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn Lý do Chúa giêsu chịu báp tem bởi dân bắp tít Matthew đoạn 3 câu 13 chép Khi ấy, Đức Chúa giêsu từ xứ Galile đến cùng dân tại sông Giô-đanh đã chịu người làm phép bắp tem Xong, dân từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem mà Ngài lại trở đến cùng tối sau. dân ở đây chỉ về dân bắp tít. Ông được sinh ra trong nhà Aron là thầy tế lễ thượng phẩm trong cựu ước. Với tư cách là con cháu Aron và là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng của cựu ước. Ông đã thực hiện một cách trung tín mọi nhiệm vụ của mình khi Chúa Giê-xu đến. Bạn có thể nhớ lại trong cựu ước, thầy tế lễ thượng phẩm Aron đặt tay lên đầu con dê đang sống và lấy huyết nó dâng lên làm tế lễ chuộc tội thay cho dân Israel trong ngày lễ chuộc tội đức chúa trời hứa qua sinh tế chuộc tội được dâng lên theo hệ thống tế lễ chuộc tội ngài đã chấp nhận của lễ và xóa sạch tội lỗi cho dân Israel giống như tế lễ chuộc tội trong cựu ước đã được thầy tế lễ đặt tay lên chúa giêsu cũng vậy ngài đến sông jordan để nhận tội lỗi nhân loại bằng cách chịu bóp tem bởi dân Điều này được thực hiện theo cùng một kiểu, mà Matthew đoạn 11, câu 13, câu 14 chép. Vì hết thải các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân, nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Eli, là đấng phải đến. Những câu kinh thánh này chỉ ra rằng mọi lời tiên tri của các đấng tiên tri trong cựu ước và những lời hứa của Đức Chúa Trời đã kết thúc bằng chức vụ của dân. Sự đến thăm của dân là để hoàn thành việc thực hiện vai trò của ông. Đó là làm bắp tem cho Chúa giê và chuyển tội lỗi của nhân loại Vì vậy, bằng việc chuyển tội lỗi của nhân loại Lúc bấy giờ, thời đại lời hứa chấm dứt và thời đại cứu rỗi của Chúa bắt đầu Từ khi Chúa Giê-xu chịu bắp tem bởi danh Eli là ai? Ông là một trong những tiên tri vĩ đại nhất của dân Israel Là người hướng lòng Đức Chúa Trời về với con cái Ngài Và hướng lòng con cái Ngài về với Đức Chúa Cha Malachi đoạn 4 từ câu 5 đến câu 6 Chúa Giêsu Christ, chiên con Đức Chúa Trời đã mang lấy tội lỗi con người chúng ta. Ngài gánh tội lỗi thế gian qua bắp tem Ngài chịu bởi dân bắp tít, là người đại diện cho nhân loại. Là Eli sẽ đến và là con cháu của thầy tới lễ thượng phẩm của Cựu ước. Vì dân bắp tít đặt tay lên đầu Chúa Giêsu, nên mọi tội lỗi nhân loại đã được chuyển sang Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Nói cách khác, thầy tới lễ thượng phẩm trên trời và đại diện của con người dưới đất. Đã gặp nhau và dân tới lễ chuộc tội đời đời Để xóa sạch tội lỗi con người Vì Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm trên trời Đã chịu bắp tem bởi dân Là đại diện của con người Nên mọi lời tiên tri và lời hứa trong cựu ước Đều đã được ứng nghiệm Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phán Tất cả tiên tri và sách luật đã báo trước Cho đến thời gian Mà-thi-ơ 11 câu 14 đã chép Nếu các ngươi muốn hiểu biết Thì ấy là Eli là đấng phải đến Chính Chúa giêsu đã gọi dân là ê Câu Kinh Thánh này đã được nói tiên tri trong cựu ước. Nếu quay lại ma đoạn 4 từ câu 5 đến câu 6, chúng ta sẽ thấy điều này rõ ràng. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri ê đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức giê chưa đến. Ngươi sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái. Lòng con cái trở lại cùng cha. kẻo ta đến, lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Đức Chúa Trời hứa sẽ sai Ê-li. Đến với chúng ta và Eli mà Ngài đã hứa không ai khác hơn là dân Baptist. Eli là một trong những tiên tri vĩ đại nhất và kiệt xuất trong Cựu ước, là người đã hướng lòng dân Israel về với Đức Chúa Trời. Ông sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa, hơn 800 năm đã trôi qua khi Chúa giê phán điều này. Vậy thì làm sao Đức Chúa Trời sai được Eli? Lời hứa này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã sai một người nào đó thực hiện vai trò của Eli. Vì vậy câu kinh thánh này đang nói tiên tri về Giăng bắp tít Bằng cách làm bắp tem cho Chúa Giê-xu Văn Bắc-tích đã hướng lòng toàn thể nhân loại về với Đức Chúa Trời Trong Ma-thiơ đoạn 11 câu 11 câu 12 Chính Chúa Giêsu đã làm chứng về Giăng bắp tít rằng Quả thật ta nói cùng các ngươi Trong những người đàn bà sanh ra Không có ai được tôn trọng hơn Giăng bắp tít Nhưng mà kẻ nhỏ hèn trong nước thiên đàng Còn được tôn trọng hơn người Xong từ ngày Giăng bắp tít đến nay Nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Hai câu kinh thánh này có nghĩa gì? Nghĩa là Đức Chúa Trời hứa sẽ xóa sạch tội lỗi con người mãi mãi và theo lời hứa này, với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm trên trời, Ngài đã dẫn lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại qua tế lễ thượng phẩm dưới đất và điều này cho thấy bất cứ người nào tin báp tem của Chúa Giêsu có thể mạnh dạn bước vào thiên đàng bằng đức tin mình. Vì tha thứ tội lỗi, chúng ta mãi mãi một lần đủ cả bằng huyết chiên con và bò đực theo cựu ước là điều không thể được nên cần một tế lễ chuộc tội khác tuy nhiên trên thế gian này không có một tế lễ chuộc tội nào mà không có vết nhơ để có thể tha thứ hoàn toàn và mãi mãi mọi tội lỗi chúng ta được nên con đức chúa trời là chúa Giêsu christ đấng tội lỗi đã phải vào đời để làm sinh tế chuộc lỗi cho chúng ta khi chúa Giêsu christ vào đời để dâng tế lễ chuộc tội đời đời cho dân sự ngài cũng phải có một đại diện của con người làm thầy tế lễ thượng phẩm để chuyển tội lỗi của họ sang cho Ngài là chuyên con của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao phải có dân báp tích thuộc con cháu Aron là người được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho mục đích này. Chỉ Aron và con cháu ông là những thầy tế lễ thượng phẩm trong thời cử ước mới có đủ tư cách để dân tế lễ trong ngày lễ chuột tội. Như vậy, Đức Chúa Trời không thể lấy bất kỳ người nào để làm thầy tế lễ thượng phẩm dưới đất này. Do đó, Ngài chuẩn bị người đại diện cho nhân loại từ nhà thầy tế lễ thượng phẩm, nghĩa là từ con cháu A-rôn, người đại diện này là Giăng Baptist, con của Zachary và Elizabeth. Ông được sinh ra trước Chúa Giê-su 6 tháng. Cha mẹ ông là Zachary và Elizabeth đều là con cháu A-rôn. Như vậy cha mẹ Giăng Baptist là con cháu A-rôn, nên ông có thể thực hiện chức vụ tế lễ với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm do Đức Chúa Trời lập nên và ông là người đại diện của nhân loại thật sự có đủ tư cách để chuyển tội lỗi của họ sang Chúa Giêsu vì dân báp-tít là Eli phải đến nên ông hướng lòng con cái về với cha mẹ vì ông là thầy tế lễ thượng phẩm được Đức Chúa Trời chuẩn bị nên ông làm báp-têm cho Chúa Giêsu Christ đấng trở thành tế lễ chuộc tội theo hình thức đặt tay trong cựu ước dân báp-tít làm báp-têm cho Chúa Giêsu bằng cách đặt tay lên đầu ngài lúc đó Chúa Giêsu được 30 tuổi con cháu Aron bắt đầu chức vụ tế lễ khi họ được 30 tuổi. Dân số ký đoạn 4 câu 3 Vì dân Baptist làm bắp tem cho Chúa Giê-xu, nên mọi tội lỗi nhân loại được chuyển sang cho Ngài. Vì vậy chúng ta không cần bất cứ tế lễ chuộc tội nào nữa để xóa sạch tội lỗi chúng ta. Hebreu đoạn 10 câu 18 Dân Baptist tích là thầy tế lễ thượng phẩm cuối cùng của cựu ước. Đức chúa trời sai dân Baptist tích là Eli phải đi đến, và sau đó 6 tháng Ngài cũng mang con Ngài là Chúa Giêsu làm sinh tế vô tội và không một vết nhơ cho nhân loại. Bằng cách khiết khiến dân ban bắp tem cho Chúa Giêsu và làm cho Chúa Giê-xu chịu bắp tem bởi dân, Đức Chúa Trời đã chuyển mọi tội lỗi chúng ta sang Chúa Giêsu Làm như vậy, ý muốn Đức Chúa Trời và lời hứa Ngài đã được thực hiện trọn vẹn. Dân bắp tít, Thầy tế lễ thượng phẩm dưới đất, đặt tay lên đầu Chúa Giêsu là tế lễ chuộc tội của chúng ta. Và Chúa Giêsu chịu sự đặt tay này, Ngài trầm mình vào trong nước rồi lại ra khỏi. Chúa Giêsu chịu bắp tem là để làm trọn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu trầm mình vào trong nước chỉ về sự chết của Ngài và Chúa Giêsu ra khỏi nước tượng trưng cho sự sống lại của Ngài. Và Chúa Giêsu chịu sự đặt tay của dân cho biết Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi chúng ta. Bắp tem mà Chúa Giêsu đã chịu được chép trong ma đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17 là để nhận tội của thế gian, để mang lấy tội lỗi chúng ta, Chúa Giêsu Christ đã yêu cầu dân Ba-tít làm báp-têm cho mình dưới sông gio là nơi ông làm báp-têm cho dân Israel về sự ăn năn. Đầu tiên, dân từ chối. Ông nói: "Chính tôi cần phải chịu ngài làm báp-têm, mà ngài lại trở đến cùng tôi sao?" Dân Ba-tít cố gắng ngăn cản Chúa Giêsu chịu báp-têm, vì ông biết rằng ông chỉ là thầy tế lễ thượng phẩm dưới đất, trong khi Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ thượng phẩm trên trời, và ông không thể khoan thứ cho chính mình. Vì ông chỉ là một con người Đâu dám đặt tay lên đầu Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu ra lệnh cho ông Mạnh mẽ rằng Bây giờ cứ làm đi Tại sao Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên trời Đã xuống thế gian Vì Ngài vào đời Để cứu vĩnh viễn chúng ta ra khỏi tội Một lần đủ cả Không phải bởi việc dâng huyết bò đực hay dê Mà là bằng cách dân chính thân thể của Ngài Như Hebrew đoạn 9 câu 12 Bằng việc chịu bắp tem Bởi dân bắp tít Chúa Giêsu mang lấy mọi tội lỗi chúng ta trên thân thể ngài và bằng cách dâng thân thể này lên Đức Chúa Cha, ngài cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi cũng vậy. Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi chúng ta qua bắp tem ngài chịu, dâng thân thể mình lên Đức Chúa Cha bằng cách chịu đóng đinh. bằng cách đó ngài trở nên sinh tế chuộc mọi tội lỗi cho chúng ta. Vì vậy cứu chúng ta trọn vẹn. Rồi Chúa Giêsu phán quả quyết với dân lúc đó còn đang lưỡng lự rằng bây giờ cứ làm đi. Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân Baptist cũng thấy được ý muốn của Đức Chúa Giêsu nên vâng lời Ngài. Cuối cùng, ông đặt tay lên đầu đấng Messi Và đây chính là giờ phút ý muốn Đức Chúa Trời được thực hiện. Vì vậy, Kinh Thánh chép, vừa khi chịu phép bắp tem rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chút các tầng trời mở ra. Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức là có tiếng từ trên trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta Đẹp lòng ta mọi đàn Matthew đoạn 3 câu 16 đến câu 17 Từ Bắp tem nghĩa là được tẩy sạch Bị dìm xuống nước và bị chôn. Khi tội lỗi được chuyển đi Người nhận tội lỗi đó phải chết Người được chuyển tội lỗi đi Tội lỗi anh ta được tẩy sạch Và vì người nhận tội phải chết Nên anh ta phải được chôn. Nói cách khác Chúa giê chịu dìm xuống nước tượng trưng cho sự chết của Ngài Văn Bắp Tít Người đại diện cho nhân loại Gian báp-tít, người đại diện cho nhân loại là Eli phải đến và là thầy tế lễ thượng phẩm làm báp tem cho Chúa Giêsu và bằng cách đó đã chuyển tội lỗi nhân loại sang Chúa Giêsu Christ là đến cứu chuộc. Ngài đã vào đời để cứu trọn vẹn mọi người ra khỏi tội. Ý nghĩa thuộc linh của báp tem là để chuyển tội lỗi đi. Vậy thì ý nghĩa thuộc linh của việc đặt tay là gì? Việc đặt tay cũng có nghĩa là chuyển hay dời chỗ tội lỗi. Do đó, việc đặt tay trong cửa ước và bắp tem trong tân ước giống nhau. Vì vậy, bằng cách đặt tay lên đầu Chúa giêsu xu dân bắp tích làm bắp tem cho Ngài để chuyển đi mọi tội lỗi của thế gian. Chúa giêsu mang lấy tội lỗi chúng ta qua việc chịu bắp tem là phù hợp để làm trọn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời. cụm từ, vì như vậy, trong câu Kinh Thánh, bây giờ hãy cứ làm đi, vì như vậy là hợp lẽ để chúng ta làm trọn mọi sự công bình. Có nghĩa gì? Từ ngữ vì như vậy trong tiếng Hy Lạp à, có chữ hottus nghĩa là đúng theo cách này, hợp lẽ nhất hoặc bên cạnh đó không còn cách nào khác. Từ ngữ này cho thấy Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi nhân loại trong chính mình Ngài qua bắp têm Ngài chịu bởi dân là điều không thể thay đổi được. Nói cách khác, không có điều nào khác phù hợp để làm trọn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng theo cách này, đòi hỏi của dân báp-tít, người đại diện của nhân loại làm bắp tem cho Chúa Giê-xu Con Đức Chúa Trời Và theo cách đó Ngài mang lấy tội lỗi nhân loại chúng ta Lời Chúa chép Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Giang đoạn 3 câu 16 ban con Ngài là Chúa giê su Christ xuống thế gian Đức Chúa Cha khiến con Ngài chịu bắp tem Bởi người đại diện của nhân loại Vì Chúa Giê-xu đã mang lấy mọi tội lỗi chúng ta qua bắp tem Ngài chịu nên ngài có thể mang tội lỗi thế gian và chết trên cây thập tự. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã là tế lễ chuộc tội đời đời của chúng ta, là đấng cứu chúng ta trọn vẹn qua việc chịu bắp tem và chịu chết trên cây thập tự. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu phán trong gian đoạn 3 câu 5. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước đức chúa trời vì chúa giêsu christ đã mang lấy mọi tội lỗi chúng ta qua bắp tem ngày chịu nên ngày chịu đóng đinh và đổ huyết ra thế chỗ cho chúng ta ngày hôm sau dân bắp tít làm chứng về chúa giêsu rằng kìa chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi dân 1 dân đoạn 1 câu 29 và bằng cách mang tội lỗi nhân loại đến thập tự giá và chịu đóng đinh chúa giêsu đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi hỡi những con cái Chúa yêu dấu, bạn và tôi phải tin phúc âm của nước và thánh linh. Chúa Giêsu Christ đã mang lấy mọi tội lỗi chúng ta qua bắp tem của Ngài, chịu chết trên cây thập tự thay cho chúng ta. Sau ba ngày, Ngài sống lại từ trong cõi chết và Ngài sống đời đời. Bây giờ bạn cũng phải tin Chúa Giêsu là Đức Chúa trời và là Đấng cứu chuộc của bạn. bằng cách gánh mọi tội lỗi chúng ta qua bắp tem Ngài chịu và chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã làm trọn luật pháp. Như đã công bố, tiền công của tội lỗi là sự chết. Nói cách này, theo cách này, Chúa đã cứu bạn và tôi ra khỏi tội lỗi. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Cha đã mở cửa thiên đàng khi con Ngài chịu báp tem. Kinh thánh chép khi Chúa Giêsu chịu báp tem và lên khỏi nước, cửa thiên đàng mở ra. Vừa khi chịu báp tem rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chút các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài, tức là có tiếng từ trên trời phán rằng này, con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, Matthew 3, câu 16-17 Đức Chúa Trời đẹp lòng khi Chúa Giê-xu chịu bắp tem. Đức Chúa Cha thực hiện sự cứu rỗi qua con Ngài, lấy chính con Ngài làm tế lễ chuộc tội cho chúng ta. Đức Chúa Cha khiến con Ngài mang lấy mọi tội lỗi và hình phạt của chúng ta. Vì vậy, đã cứu được toàn thể nhân loại, để cứu nhân loại ra khỏi tội theo đúng cách mà Ngài đã hứa trong cựu ước. Đức Chúa Cha đã thực hiện chính xác sự công bình theo cách Ngài đã hứa. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ Đồ Giang nói, hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa giê christ tức là đấng công bình. ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Văn nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 2 chúng ta phải nhận ra dân đang nói về phúc âm của nước và thánh linh trong phân đoạn kinh thánh này nói cách khác chúa giêsu đã tẩy sạch mọi tội lỗi nhân loại ai đã trở thành sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại chúa giêsu christ đã xóa sạch tội lỗi con người ngài đã chịu bắp tem bởi dân tít và do đó đã gánh tội lỗi của toàn thể nhân loại và tẩy sạch một lần đủ cả vì vậy điều mà sứ đồ văn đã nói tại đây là không phải chúng ta được tha thứ tội lỗi chúng ta phạm hằng ngày mỗi khi chúng ta cầu nguyện ăn năn nhưng chúa giêsu chris đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả qua phúc âm của nước và thánh linh ai là đấng biện hộ của chúng ta chỉ chúa giêsu chris đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi thế gian là đấng biện hộ của chúng ta nói cách khác phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết nếu có ai đó trong thế gian này phạm tội thì chúng ta có Chúa Giêsu Christ là đấng biện hộ cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha, đấng biện hộ ở đây đề cập đến Chúa chúng ta ngụ ý rằng Chúa Giêsu Christ biện hộ với Đức Chúa Cha về tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu Christ là đấng chuộc cứu chuột, đã cứu trọn vẹn chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi thế gian. Đây là lý do tại sao khi bất cứ người nào tin phúc âm của nước và Thánh Linh phạm tội, thì Chúa Giêsu Christ đấng cứu chuột của chúng ta nói với Đức Chúa Cha thậm chí với chúng ta nữa là biện hộ cho người đó. Ngài nói, để xóa sạch mọi tội lỗi người này, con đã chịu bắp tem bởi dân bắp tít. Vì vậy, người này không có tội. Cha ơi, vì anh ta tin phúc âm của nước và thánh linh. Ngươi là con ta, đừng sợ những tội mà con đã phạm trong những ngày vừa qua. Con không biết rằng mọi tội lỗi này đã được tẩy sạch qua bắp tem. Ta chịu và huyết ta đổ ra trên cây thập tự sao? Chỉ thú nhận và xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời, và hãy vững tin trong phúc âm của nước và Thánh Linh và suy nghĩ về điều đó lần nữa. Xin tội thật là gì? Là xin tội hàng ngày bằng cách đặt đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Thần đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết, sau khi tin lời của phúc âm nước và Thánh Linh, nếu chúng ta lại phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời thì cần xin tội đó ra cho Chúa Giêsu Christ và tin rằng Chúa đã cắt đi những tội lỗi này. Điều chúng ta cần thấy rõ tại đây là không phải vì việc làm xưng tội mà chúng ta xóa được tội lỗi mình. Đúng hơn là vì Chúa đã cắt đi tội lỗi của mỗi chúng ta qua bắp tem Ngài chịu. Nên mọi tội lỗi cá nhân chúng ta được giải quyết bằng đức tin của chúng ta. Sở dĩ như vậy là vì khi Chúa vào đời và chịu bắp tem bởi dân bắp tít, Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi thế gian một lần đủ cả. Và vì Chúa đã chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta trên cây thập tự rồi nên mọi điều chúng ta cần làm là xưng tội bằng đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Như vậy, bởi tin rằng Chúa đã cất đi mọi tội mà chúng ta đã phạm, đương phạm và sẽ phạm trong suốt cuộc đời trên đất này mà chúng ta được cứu và được tự do khỏi mọi tội lỗi. Điều mà sứ đồ Giăng đang nói với chúng ta tại đây là trong Chúa Giêsu Christ, ông muốn chúng ta không bao giờ bị ràng buộc bởi tội lỗi nữa. Đây là lý do tại sao chính Chúa Giêsu Christ đã trở thành của lễ chuộc tội cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Nói cách khác, sứ đồ Giăng đang khuyên nhủ chúng ta nên sống trong phúc âm toàn vẹn và sống cuộc đời hoàn hảo bằng đức tin. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thực thể thật sự sống cuộc đời đức tin thật. Thì biết lẽ thật này, trong Chúa chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi. Chúng ta sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi sự yếu đuối nữa và trở thành người hầu Việt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nhờ tin phúc âm của nước và thánh linh mà chúng ta không còn bị án phạt nữa. Và điều này khiến chúng ta có thể xưng tội thật bằng đức tin và gọi Chúa Giê-xu Chris là đấng cứu chuộc của chúng ta. Tại sao? Vì nhờ tin phúc âm thật bằng cả tấm lòng, mà bây giờ tất cả chúng ta có thể giản dĩ đến trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Những người tin phúc âm nước và Thánh Linh là phúc âm thật mà Chúa đã ban cho chúng ta, thì được cứu ra khỏi mọi tội lỗi mà họ đã phạm. Một lần đủ cả bằng đức tin, chỉ bằng cách tin phúc âm toàn vẹn, mà chúng ta được cứu hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi chúng ta đã phạm trong suốt cả cuộc đời. Phúc âm thật đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta khỏi mọi tội lỗi trần gian là khi Chúa vào đời và chịu bắp tem Ngài đã mang tội lỗi nhân loại trên thân thể Ngài rồi. Đức tin nơi lẽ thật này là tin rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi một lần đủ cả, chỉ bằng cách tin phúc âm của nước và Thánh Linh mà chúng ta được cứu. Tuy nhiên tất cả chúng ta lại tiếp tục phạm tội khi sống trong thế gian này sở dĩ như vậy là vì chúng ta là con người xác thịt nên luôn luôn khiếm khuyết nhưng chúng ta không thể trở thành tội nhân lần nữa vì chúa giêsu chris đã xóa sạch mọi tội lỗi chúng ta và trở thành đấng biện hộ cho chúng ta ngài vẫn ở bên chúng ta là những người tin phúc âm của nước và thánh linh sẽ luôn luôn trọn vẹn chúng ta có tiếp tục phạm tội khi sống trong trần gian này không có nhưng Chúa đã xóa sạch mọi tội lỗi này. Hỡi những con cái Chúa yêu dấu, chúng ta tiếp tục hay không tiếp tục phạm tội khi sống trong trần gian này? Dĩ nhiên là có. Quả thật chúng ta tiếp tục phạm tội cho đến ngày qua đời. Nếu đúng như vậy thì những tội lỗi mà chúng ta phạm trong suốt cuộc đời chúng ta không thuộc về tội lỗi trần gian sao? Tất cả đều thuộc về tội lỗi trần gian. Nhưng Chúa giê xu Chris đã không mang lấy mọi tội lỗi trần gian một lần đủ cả bằng cách chịu bắp tem bởi giang bắp tít sao? Quả thật, ngài đã mang những tội lỗi đó rồi và ngài gánh hay không gánh những tội lỗi của trần gian để chết thai cho chúng ta trên cây thập tự dĩ nhiên là có và rồi chúa giêsu christ đã không sống lại từ cõi chết và bây giờ ngài không trở nên đấng cứu chuộc của chúng ta sao quả thật ngài đã trở nên đấng cứu chuộc của chúng ta bây giờ chúa đang sống và trở thành đấng cứu chuộc cho những ai tin phúc âm của nước và thánh linh chúng ta phải biết rõ rằng và tin phúc âm thật này. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ được tự do khỏi tội lỗi cho dù chúng ta có tuyên bố tin Chúa Giêsu. Chúng ta phải thú nhận điều gì trước mặt Đức Chúa Trời? Chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta luôn luôn phạm tội và mọi tội lỗi chúng ta chỉ được tha tứ qua phúc âm của nước và thánh linh. Nếu chúng ta không thú nhận, chúng ta bị ràng buộc tiếp tục phạm tội khi sống trên đất cho đến ngày qua đời thì chúng ta không thể tin Chúa được. Làm sao một người không phải là tội nhân, lại cần tin Chúa Giêsu làm đấng cứu chuột. Kinh Thánh chép, chẳng phải là người khỏe mạnh, cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Matthew 9 câu 12 Một người có thể nói anh ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời và người ta trước đó, nhưng rồi anh ta sẽ không bao giờ phạm tội nữa không? Nếu chúng ta tự tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội nữa, và nếu chúng ta quá hoàn hảo đến nỗi không bao giờ phạm tội nữa, thì chúng ta có cần tin Chúa Giêsu làm đấng cứu chuộc không? Nếu chúng ta không biết Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi thế gian và quên mất lẽ thật, Chúa Giêsu đã làm trọn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời bằng cách gánh hết tội lỗi chúng ta qua dân bắp tít khi Ngài chịu bắp tem, thì họ có được cứu khỏi tội chỉ bằng cách tin Chúa thôi không? Ai dám nói mình đủ sức không bao giờ phạm tội nữa? Hỏi các thánh đồ yêu dấu, qua bắp tem Chúa Giêsu chịu bởi dân bắp tít, Ngài mang lấy mọi tội lỗi của bạn và tôi đã phạm trong suốt cuộc đời chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tin Chúa Giêsu xu đấng cứu cất đi tất cả mọi tội lỗi trong suốt cuộc đời của chúng ta qua bắp tem ngài chịu làm đấng cứu chuộc của chúng ta. Và chỉ khi tin như vậy, chúng ta mới trở nên vô tội. Trước khi tin Chúa Giê-xu làm đấng cứu thế, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta là con cháu của tội lỗi và bị ràng buộc tiếp tục phạm tội trong suốt cuộc sống cho đến ngày lìa đời. Chỉ những người thừa nhận bản chất tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời mới có đức tin đúng, và chỉ họ mới tin nơi phúc âm thật của nước và thánh linh. Thú nhận với Đức Chúa Trời rằng, chúng ta bị buộc phải phạm tội cho đến ngày qua đời là điều hết sức quan trọng. Sống ở Trần gian bất cứ khi nào chúng ta phạm tội, hoặc vì yếu đuối, hay bất cứ lý do nào khác, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta phạm tội, và cũng phải thừa nhận rằng Chúa giê đã mang lấy mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả qua bắp tem ngài chịu bởi dân báp tít. Và quả thật, mọi tội lỗi chúng ta đã được chuyển sang cho Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới có đức tin thật. Khi có đức tin như vậy, chúng ta mới xa hẳn tội lỗi và mọi sự hình phạt. Thay vào đó, chúng ta thật sự được gần gũi với Chúa. Ấy đó là trong phúc âm của nước và thánh linh mà chúng ta thật sự được trong sạch và xa hẳn bóng tối thay vì cố gắng giấu kín tội lỗi mình trong khi sống cuộc đời đức tin trước mặt đức chúa trời chúng ta cần đến trước ánh sáng lẽ thật sáng chói của ngài và xưng tội lại chúa con là một tội nhân con bị buộc phải phạm tội cho đến ngài qua đời nhưng con tin rằng chúa Giêsu đã vào đời để cứu con khỏi tội và ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi nhân loại bằng cách chịu bắp tem bởi dân bắp tít bởi tin nơi lẽ thật phúc âm của nước và thánh linh mà chúng ta được gần gũi hơn với Đức Chúa Trời trong ánh sáng lẽ thật của Ngài. Vì Chúa mang lấy mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả qua nước và thánh linh. Đúng như sinh tế chuộc tội trong thời Cựu ước đã nhận tội của dân Israel qua việc đặt tay. Chúa Giêsu đã nhận mọi tội thế gian qua giang Báp-tít. Đối với chúng ta, tin điều mà Chúa đã làm cho chúng ta là đức tin đúng đắn. Nếu đức tin chúng ta không như vậy, nhưng thay vào đó chúng ta giấu tội lỗi mình đã phạm trong thế gian này, trước mặt Đức Chúa Trời và cố gắng chuộc lỗi đó bằng cách làm điều tốt đẹp và đạo đức thì chẳng những chúng ta không chuộc tội được, nhưng cuối cùng sẽ rơi sâu hơn vào hố tội lỗi, thậm chí lớn hơn này. Khi điều đó xảy ra, lòng chúng ta sẽ bị đen tối vì tội lỗi và chúng ta cảm thấy quá xấu hổ đến nỗi không muốn gặp ai. Không có đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh, chúng ta không thể kêu cầu danh Đức Chúa Trời và cũng không thể phân biệt được đúng sai. Vì lý trí, sự khôn ngoan và nhận thức của chúng ta bị che mờ. Đây là điều tăng muốn sẽ xảy ra cho chúng ta. Vì những ai không tin phúc âm của nước và Thánh Linh, nên không những không chuyển được tội lỗi sang Chúa Giêsu, mà còn giấu tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời, nên cân thạnh nộ của Ngài sẽ theo sao? Tại sao phải xưng những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm? Vì ở trong ánh sáng lẽ thật của Đức Chúa Trời, đó là phúc âm của nước và Thánh Linh. Chúng ta phải xưng tội với Đức Chúa Trời rằng mầm mống của chúng mầm mống của chúng ta là như vậy nên không thể tránh nhưng cứ tiếp tục phạm tội. Và chúng ta cũng phải tin rằng qua việc chịu bắp tem Chúa đã gánh lấy mọi tội lỗi chúng ta phạm trên thế gian này cho đến ngày chúng ta qua đời. Chúng ta phải tin rằng Chúa đã gánh lấy tội lỗi thế gian đem đến thập tự giá và chịu hình phạt bằng cách đổ huyết ra trên thập tự giá. Vì vậy, do tin nơi lẽ thật phúc âm của nước và thánh linh mà chúa giêsu trở thành đấng cứu chuộc mãi mãi cho người tin do tin phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi và bởi đức tin đó chúng ta trở nên dân sự đức chúa trời do tin phúc âm của nước và thánh linh mà chúng ta thật sự trở thành người vô tội tấm lòng chúng ta được trắng như tuyết lúc đó lòng chúng ta nhẹ nhàng có thể làm người hầu việc đức chúa trời thánh khiết và ca ngợi ngài hở những thánh đồ yêu dấu Không gì khác hơn, đây chính là quyền năng phúc âm của nước và thánh linh. Phúc âm thập tự giá mà nhiều người trên thế giới này tin là đúng. Ấy là chúng ta được thánh hóa nhờ vào nỗ lực không phạm tội hàng ngày. Nhưng chúng ta không bao giờ tẩy sạch tấm lòng để được trắng như tuyết bằng đức tin như vậy. Nếu chúng ta không tin phúc âm của nước và thánh linh, lòng chúng ta không bao giờ được nhẹ nhàng. Chúng ta không tránh được nhân phạm tội khi sống trong thế gian này. Và thật vậy, chúng ta luôn luôn phạm tội. Nhưng khi tin rằng Chúa đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta qua việc chịu bập tem và chịu hình phạt về những tội lỗi đó của chúng ta bằng cách đổ huyết ra trên cây thập tự. Và do đó đã cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi. Tuy nhiên chỉ bằng đức tin mà chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Mọi người cần phải biết bản chất thật của mình trước mặt Đức Chúa Trời để sống cuộc đời đức tin đúng đắn không? Vâng, có. Vì bất cứ người nào trước mặt Đức Chúa Trời không biết mình thì không thể tin phúc âm nước và thánh linh. Kinh Thánh mô tả người si là kẻ giả hình. Bất cứ khi nào thấy một ai đó không được sạch sẽ lắm, họ sắn tay áo lên che mắt họ. Họ sợ bị dơ bẩn bởi những thứ mà họ trông thấy. Tuy nhiên, trong thực tế, họ quá bẩn thỉu trước mặt Đức Chúa Trời. Họ là loại người hoàn toàn không biết về chính mình, nhưng quá hâm hở ném đá người khác cho chết. Và luôn luôn viện dẫn luật pháp. Không gì khác hơn đây là hình ảnh đáng buồn của nhiều cỡ đức nhân trên thế giới ngày nay và họ là nô lệ của Satan. Những người không biết về chính mình đầu tiên nên học Socrates Ông đã nói gì với chúng ta? Ông nói rằng, ông nói rất hay rằng hãy biết về chính mình. Một người không ngoan nói gì về điều này. Trên thế giới có nhiều triết gia nhưng không một ai lại có ý kiến nổi tiếng như câu này. Socrates đã nói rõ điều nói ra điều khiến ông xứng đáng là triết gia vĩ đại nhiều triết gia đương thời với ông chỉ khoác lác về sự khôn ngoan của ông nói một cách kiêu hãnh về chế độ khổ hạnh và khoái lạc và cho người ta biết về cách sống nhưng socrates đã không làm phiền lòng họ và chỉ nói đơn giản hãy biết về chính mình trước khi nói về điều gì trước tiên hãy nhận thức đúng đắn được bạn là ai khi bạn có quá nhiều thiếu sót thì tư cách nào khiến bạn phê bình người khác đúng hay sai Kinh thánh cũng đã giải thích vấn đề này. Chúa Giêsu phán, hỏi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. ma đoạn 7 câu 5 Hỏi anh chị em thân mến, đây là lý do tại sao chúng ta phải biết chắc mình là ai, là có người tội lỗi xấu xa. Bạn có cần nhận thức, bạn cần nhận thức được Chúa Giêsu đã trở thành đấng cứu chuộc của tội nhân và bạn cần nhận ra rằng nhờ tin phúc âm nước và thánh linh. Mà lòng bạn được nhẹ nhàng. Bạn phải công nhận một thực tế là bạn đã phạm vô số tội khi sống trên đất này. Và bạn phải xưng tội hàng ngày với Đức Chúa Trời bằng cách đặt đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Và bạn cũng phải nhìn nhận rằng tội lỗi không còn ở trong lòng bạn nữa. Vì bạn tin Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi qua báp tem ngày chịu. Nhờ tin rằng Chúa Giêsu đã chịu mọi hình phạt vì tội lỗi bạn, mà lòng bạn được nhẹ nhàng tấm lòng của chúng ta là tấm lòng của người thừa nhận mọi tội lỗi mình và chuyển những tội lỗi đó sang Chúa Giêsu bằng cách tin lẽ thật của phúc âm nước và Thánh Linh. Đây chính là tấm lòng của người đã chuyển tội lỗi mình sang Chúa Giêsu bằng cách tin rằng quả thật tội lỗi đó đã được chuyển sang cho Ngài qua giăng báp Không gì khác hơn, đây chính là tấm lòng được nhẹ nhàng. Bạn có tin điều này không? Bạn có tin rằng Chúa Giêsu Christ đã mang lấy mọi tội lỗi thế gian không? Bạn có tin rằng Ngài đã trở thành tế lễ hy sinh vì tội lỗi chúng ta không? Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu-christ là đấng giúp đỡ của chúng ta không? Bạn có tin rằng Ngài là Chúa đấng đã xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta không? Bất cứ khi nào chúng ta lầm lỡ vì yếu đuối và bất cứ khi nào chúng ta thiếu sót Chúa sẽ đến với chúng ta và phán Ta cũng đã cất đi những tội lỗi này rồi Ta là đấng cứu chuộc con Ta đã mang lấy mọi tội lỗi con Con là dân sự ta và là con cái ta Vì vậy bởi đức tin mà chúng ta trở thành con cái ngài tôi cảm tạ đức chúa trời vì ân điển dư dật này sứ đồ giăng nói hỡi con cái bé mọn ta ta đã viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi đức chúa cha là đức chúa giêsu christ tức là đấng công bình ấy chính ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa Hỡ những con cái yêu dấu Có nhiều người giống như người Pharisee Họ sống hoàn toàn trái ngược với phân đoạn kinh thánh này Những người như vậy tin rằng họ rất đạo đức và lương thiện Chắc có lẽ bạn đã xem trên TV những phóng sự điều tra cho thấy những hành động trái của luân thường đạo lý Của những người không ngay thẳng Xem chúng, nhiều người cảm thấy rất phẫn nộ và điên tiếc Nhưng sự thật của vấn đề là trước mặt Đức Chúa Trời rất có thể chúng ta cũng là những con người như vậy Cả phóng viên là người tiết lộ những câu chuyện này Lẫn bọn lừa đảo bị phóng viên khám phá Đều giống nhau trước mặt đức chúa trời Họ đều là con người luôn luôn phạm tội Tuy nhiên, có những người thích những tư tưởng lạ hơn Nghĩa là họ tin rằng mình không giống như bọn lừa đảo Không ai khác hơn chính những người này bị bệnh tâm thần Tôi không bao giờ giống như bọn lừa đảo này Những người cứ khăn khăn như vậy Bị bệnh tâm thần quá mức Đến đổi bệnh của họ vượt quá giai đoạn điều trị và những thầy thuốc tâm thần của Trần gian này không thể cứu chữa được. Hầu hết bệnh tâm thần có thể điều trị được, nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân đã bàn hết mọi mọi chọn lựa điều trị, nhưng đều nằm ngoài giới hạn của y khoa hiện đại. Bạn có nhớ vụ Tây Tiến đã làm rung chuyển Washington cách đây vài năm không? Tổng thống Clinton lâm vào cảnh khó khăn, bị nghi ngờ trong vụ Zippergate-Canister uh, Quỹ viên công tố đặc biệt được giao nhiệm vụ điều tra tội ngoại tình của Tổng thống Clinton đã theo dõi gắt cao ông ta một cách không thương tiếc. Nhưng ông Clinton có phải chỉ là một con người nên cũng đòi bại về tình dục và giám lãng không? Tôi xin nói với ông Starr và công chúng Mỹ rằng quý vị có tốt hơn ông Clinton không? Hãy biết về chính mình. Chính thánh chết vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và... Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa giêsu christ Roma, đoạn 3, câu 23, câu 24. Lời Chúa ở đây cho biết nhờ Chúa mà tất cả chúng ta được cứu, bạn phải không bao giờ có đôi mắt của người pha ri si bạn phải không bao giờ có trái tim của họ. Những thách đồ của tôi ơi, có người nào lên án hay xét xử người khác không? Không ai được làm điều này. Không ai được xét xử anh em mình. Bạn có nhớ câu chuyện về người đàn bà phạm tội tài dâm bị bắt quả tang không? Người pha và các thầy thông giáo muốn ném đá người đàn bà này cho chết. Nhưng thầy, nhưng Chúa Giê-xu đã nói gì? Ngài phán với họ rằng vì họ cứ hỏi nữa thì Ngài ngước lên và phán rằng ai trong các ngươi là người vô tội hãy trước nhất ném đá vào người. Giăng đoạn 8 câu 7 Loại người mà Chúa Giê-xu cho là đáng kinh tởm, bẩn thỉu và nhục nhã nhất không ai khác hơn chính là người Pharisee và các thầy thông giáo có vô số người như vậy trên thế gian này tất cả những người cuồng tín trên thế gian này đều giống như người Pharisee và các thầy thông giáo theo cách đạo đức giả những người cuồng tín này đòi hỏi bên ngoài thánh khiết nhưng bên trong xấu xa đến tận đáy lòng khi chúng ta nhìn vào những gì thật sự có bên trong của những người cuồng tín của thế gian này chúng ta dễ dàng nhận thấy tất cả đều là thối nát đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu Christ đã vào đời để cứu mọi tội nhân ra khỏi tội và để làm vậy, Ngài đã chịu bắp tem để gánh lấy mọi tội lỗi nhân loại. Họ, những con cái Chúa yêu dấu, mọi tội và mọi tội và mọi tội chúng ta đều được chuyển sang Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Và bằng cách mang mọi tội lỗi của trần gian đến thập tự giá để chịu chết, Chúa Giêsu đã cứu hết thảy chúng ta, những người tin Ngài. Như vậy, tin lời Đức Chúa Trời mà có người được cứu trọn vẹn. Như Kinh Thánh đã chép, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Roma đoạn 10 câu 10 Vậy thì phải thừa nhận và tin điều gì? Chúng ta phải nhận thức được rằng chúng ta là những con người không xứng đáng, bị buộc phải phạm tội cho đến ngày qua đời, và phải tin phúc âm của nước và thánh linh. Và để có đức tin kiên định như vậy, chúng ta phải xưng mọi tội lỗi đã phạm. Chúng ta phải xưng tội như sao? Lạy Chúa! Con phạm tội mỗi ngày, không một ngày nào trôi qua mà con không phạm tội. Không có cách nào khác. Mỗi ngày cũng như mỗi ngày, cuối cùng con phạm đủ mọi thứ tội. nhưng ngài là chúa của con cũng đã cất đi mọi tội lỗi này. Chúng ta phải thú nhận con người thật của chính chúng ta và phải tin phúc anh của nước và thánh linh. Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được cứu khỏi tội lỗi. Nói cách khác, tất cả chúng ta sẽ không được cứu nếu không tin phúc âm của nước và thánh linh văn, đoạn, văn nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 11 Chép rằng Sứ đồ văn tiếp tục nói đầy đủ chi tiết Này tại sao chúng ta biết mình đã biết ngài Ấy là tại chúng ta giữ các điều răng của ngài Kẻ nào nói ta biết ngài Mà không giữ điều răng ngài Là người nói dối Lẽ thật quyết không ở trong người Nhưng ai giữ lời phán ngài Thì lòng kính mến Đức Chúa Trời Thật là trọn vẹn trong người ấy bởi đó, chúng ta biết mình ở trong ngài Ai nói mình ở trong ngài Thì cũng phải làm theo như chính ngài đã làm Hỡi kẻ rất yêu dấu Ấy chẳng phải là điều răng mới Mà ta viết cho anh em Bèn là điều răng cũ Anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu Điều răng cũ này tức là lời anh em đã nghe Xong le, ta cũng viết cho anh em điều răng mới Là điều chân thật trong Chúa Và trong anh em Vì sự tối tâm đã tan rồi Và sự sáng thật đã soi sáng Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tâm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho giáp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tâm, làm những việc tối tâm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tâm đã làm mù mắt người. Điểm chính yếu tóm tắt phân đoạn Kinh Thánh này là người giữ điều răng Chúa thì biết mình ở trong Đức Chúa Trời, nhưng người không giữ điều răng Ngài thì ở trong bóng tối. Đối với chúng ta, sống theo điều răn Đức Chúa Trời là yêu Chúa, yêu nhau. Một câu hỏi đơn giản được đặt ra, vấn đề đang tranh luận ở đây là người công bình có yêu nhau không? Nói cách khác, điều quan trọng là người công bình ghét nhau, danh tị nhau hay thương yêu nhau. Họ có biết họ đã thật sự trở nên dân sự Đức Chúa Trời không? Họ có nhận thức được Chúa Giêsu Christ đã bao phủ họ cùng với ân điển và cùng nhận nhau ra hay không? Và họ có yêu nhau hay không? Lời Chúa đã cho biết người không yêu nhau thì ở trong bóng tối. Và người ở trong bóng tối bị tội lỗi làm cho mù lòa. Sứ đồ văn cũng nói về điều răng cũ và mới rằng. Điều răng cũ này là lời anh em đã nghe từ lúc ban đầu. Đồng thời tôi cũng viết cho anh em một điều răng mới. Hoặc là cũ hay mới. Mọi điều răng đều chung quy lại là tình yêu thương. Đúng là luật pháp của cựu ước đòi hỏi chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. Điều răng mới cũng vậy đặt trọng tâm vào tình yêu thương vào điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy yêu nhau như ta đã yêu các con những người không yêu thương bất kể vì lý do gì đều phạm tội với Đức Chúa Trời và chắc hẳn họ không sống cuộc đời theo ý muốn Ngài họ hoàn toàn kiêu ngạo đứng trước mặt Đức Chúa Trời như thể họ là người công bình nhưng con người như vậy là gian ác nhất hỡi những con cái Chúa yêu dấu bài học này thích hợp ngang nhau cho tất cả chúng ta những anh chị em trong đức tin Cũng như tất cả các tôi tới Đức Chúa Trời Là những người sống cuộc đời đức tin Không có gì mâu thuẫn hơn là cho rằng Mình tốt đẹp khi ra vẻ Kể cả mọi người khác tồi tệ hơn chúng ta Và mẫu sẽ từng khuyết điểm của người khác Trong khi không thấy được khiếm khuyết của chính mình Vì vậy chúng ta phải thật yêu thương nhau Lòng chúng ta phải quan tâm đến nhau Tình yêu thương không chỉ bày tỏ ra bên ngoài Nhưng còn phải yêu thương nhau Từ sâu thẳm của tấm lòng Nhận thức rằng Những anh em trong Chúa là dòng giống của chúng ta và là dân sự của đức chúa trời tấm lòng quan tâm này là của chúng ta những người không có trái tim yêu thương đang đi đến con đường sai trật biến sự yếu đuối của người khác thành lợi thế cho mình là không có tình yêu thương đổi sự yếu đuối của người khác thành sự yếu đuối của chính mình đó là tình yêu thương đối với những người tìm niềm vui trong sự yếu đuối của người khác và biến sự yếu đuối đó thành thế lợi cho mình thì tình yêu thương không còn ở trong họ nữa họ không còn ở trong lời chúa Mặc dù nhận được ân tha thứ Nhưng họ không bước đi trong lời Chúa Đức Chúa Trời không thể liên hiệp với những người Biến sự yếu đuối của người khác Thành thế lợi cho mình Và tìm niềm vui trong sự yếu đuối của người khác Và cuối cùng họ bị cuốn trôi xa đi khỏi mọi người Trong Đấng Christ, Tất cả chúng ta phải liên hiệp với nhau thành một Như bột mì mịn Được nhồi thành cục Bột mì chỉ có thể trở thành bánh mì Và mì sợi khi được nhồi thành khối Nếu các bạn vẫn ai riêng phần nấy thì rốt cuộc sẽ không được gì cả. Mỗi người chúng ta khi đứng riêng lẻ sẽ dễ dàng bị một cơn gió nhỏ thổi ngã. Giống như mỗi hạt lúa mì phải được xây thành bột và bột phải được nhồi thành khối mới có thể trở thành bánh ăn được. Và chỉ khi nào những người công bình chúng ta liên hiệp thành một với Đức Chúa Trời mới có thể trở thành người Hầu Việt có giá trị. Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta phải hiệp bột và yêu thương nhau. Tất cả chúng ta phải nhớ rằng chúa đã trở thành đấng biện hộ của chúng ta